0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, bienvenue sur cet épisode du mercredi avec un invité encore nouveau aujourd'hui, en la personne de Thibaut Aimé. Salut Thibaut
1: Et Salut Julien, merci de me recevoir
0: ben je t'en prie. Euh, merci à toi, surtout de me recevoir. Au final, je te reçois au micro de Monier Jouy, mais tu me reçois ici dans la dernière location courte durée que tu as mise en ligne. Exactement. Donc on est euh, on est dans un charmant T2 qui est vraiment euh, joliment rénové. Vous verrez euh, sur euh, sur la page Insta, je, je vais publier une story certainement de l'enregistrement. On est euh, voilà, c'est vraiment très très joliment rénové. Euh, la, la voyageuse, la vient de partir, donc euh, elle nous a elle nous a laissé l'appartement pour qu'on puisse enregistrer cet euh, cet épisode. Voilà, merci à vous aussi d'être là, évidemment toujours fidèle au poste chaque mercredi et chaque dimanche euh, sur le podcast. Alors aujourd'hui on va parler de de, de du monde alors, pas forcément de financement. On avait fait un épisode sur l'état le, sur le, des lieux du financement en 2023 avec, euh, avec Christophe de Ton banquier à domicile, euh, que je vous invite à réécouter d'ailleurs hein, si vous voulez en savoir plus sur euh, les tendances du financement en 2023. On pourra parler peut-être de financement un peu, Thibaut, sur cet épisode. Ouais, avec plaisir. Euh, mais euh, l'idée, c'est surtout, euh, compte tenu de ton parcours et de ton métier aujourd'hui, de, de comprendre comment sont formés les banquiers. Euh, et, et tu vois, moi, il y a un truc qui me... On en parlait juste avant d'enregistrer, il, il y a un truc qui m'a toujours fait halluciner, c'est le manque de connaissances des banquiers dans le monde, du monde de l'investissement immobilier.
1: Complètement, ben, c'est vrai qu'on va en parler pendant, pendant cet épisode-là, mais il y a vraiment un, un, un gros gap entre, ben, entre les différentes banques et entre les différents interlocuteurs qu'on peut avoir quand on va voir son banquier, notamment quand on parle de financement, mais aussi quand on fait un entretien bancaire
0: classique. Et, et j'essaierai de de
1: donner les tenants et les aboutissants durant ce, cet épisode.
0: Ouais, parfait. Parce que vraiment, c'est un truc qui m'a, voilà, qui m'a toujours surpris. Euh, je me dis que, comment. Alors, bon, nous qui sommes investisseurs assez aguerris, etc. C'est vrai que bon, on est censé être plus sachants qu'eux que parce que voilà, on ne faut pas s'attendre à ce qu'ils connaissent aussi bien le marché, les tenants et les aboutissants, la fiscalité que nous. Mais des fois, je veux dire quand quand ils savent pas ce que c'est euh, de la LMNP, euh, ça reste quand même euh, assez compliqué, tu vois, à accepter.
1: C'est clair. Bah, c'est aussi mon job aujourd'hui et, euh, et c'est ce que je vais essayer de, de développer dans ce podcast. Et, et, et voilà, on essaye un petit peu de, de casser cette vision aussi de, de l'investissement immobilier et des investisseurs qu'on a en face quand on est banquier pour justement essayer de, de, de démocratiser au maximum ce truc-là pour, bah pour que les, les banquiers qu'on a aujourd'hui soient de plus en plus à l'aise avec, euh, mmh. avec les interlocuteurs qu'ils vont avoir en face.
0: Bon ben bah, parfait, on va, on va discuter de tout ça, euh, ce que je te propose c'est que tu puisses te présenter déjà toi en tant que personne, euh, voilà quel âge tu as, d'où tu viens, ce que tu as fait ton parcours. Ouais
1: carrément, carrément. Donc bah, salut à tous, euh, donc moi c'est Thibaut, Thibaut Aimé, euh, j'ai 36 ans, je suis le repapa papa d'un petit garçon qui a, qui a 8 ans bientôt neuf. Donc j'ai un parcours qui est vraiment atypique, puisque je viens pas du tout du monde de la banque. à la base je suis euh, sportif de haut niveau, j'ai euh, fait beaucoup beaucoup de tennis dans ma vie, j'ai vécu une expérience de dingue en, en, en faisant mes études aux États-Unis en fait pour le tennis puisque j'étais sportif de haut niveau, et, et, et mon niveau tennistique m'a permis d'obtenir une bourse en université américaine.
0: Donc ça, ça, ça t'est arrivé très jeune, hein, le tennis, t'es tombé dedans quand t'étais tout petit
1: Ouais, j'ai commencé quand j'avais ben, quand j'avais 5 ans, tout simplement, c'est devenu une passion. Euh, j'avais pour rêve de, 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 de vivre de cette passion, hein, comme tous les gamins euh, au jour d'aujourd'hui qui, qui pratiquent un sport euh, qui leur plaît. Donc euh, j'ai décidé de, de... Après mon bac, quand mon papa est décédé, j'ai décidé de partir euh, aux états unis puisque là-bas, en fait, la culture du sport est, est très très développée que ce soit au niveau professionnel, mais aussi et surtout au niveau universitaire. Donc c'est vraiment là-bas que ça se passe quand on veut allier euh, sport de haut niveau et études. Donc je suis parti euh, juste après mon bac pour euh, bah, pour vivre mon, mon expérience là-bas. C'était où Alors j'ai vécu la première année au Texas, dans une dans une division euh, un petit peu euh, méconnue euh, du, du, du monde du tennis français. Ça s'appelle Junior College, c'est l'équivalent d'un DUT en fait, d'un bac plus deux. Et puis, vu que j'ai vraiment très, très bien joué là-bas, j'ai pu avoir l'énorme opportunité de partir en division 1, qui est la plus grosse division, en fait, tennistique universitaire. Ok. Et j'ai vécu, du coup, 5 cinq années, cinq années de plus en Floride, où, où là, je jouais vraiment 7 heures par jour avec en développant mon, mon master en marketing en, en parallèle, double master, du coup, marketing finance en parallèle. Et, euh, et puis après, j'ai pris mon envol et, euh, et j'ai pu jouer, j'ai eu la chance de faire 2 ans sur le circuit ATP, euh, sur le petit circuit. Euh, voilà pour vivre de ma
0: passion trop pour bien deux ans et <rire> ouais. ça, en plus ça t'a hyper enrichi au niveau linguistique quoi, bah complètement ouais,
1: on peut ça permet de, de déjà d'avoir une ouverture d'esprit sur une culture différente et euh, d'avoir une culture anglo saxonne aujourd'hui mmh. je me sens quasiment plus américain que ouais. français mmh. Et, euh, et la partie, effectivement, linguistique est, est top, puisque bah, puisque aujourd'hui, bah, effectivement, je suis complètement bilingue en, en anglais et, euh, et c'est chouette.
0: Voilà. Et cette culture, effectivement, bon moi, je l'ai vécu aussi parce que j'ai vécu cinq ans au Canada. Euh, ça ouvre vachement l'esprit pour les investisseurs que nous sommes, notamment sur la culture du risque. Euh, et l'approche du risque tu vois
1: mon dieu carrément ouais carrément c'est
0: vraiment tu, tu vois la différence avec euh, la mentalité euh, franco-française effectivement euh, où on est quand même euh, voilà cette aversion au risque on n'ose pas trop euh, oui mais non mais mais, mais peut-être que etc euh,
1: c'est ça ça permet d'avoir vraiment cette culture de voilà plus plus tu prends de risque et plus t'as de retour sur investissement et, et c'est vraiment un peu l'inverse de ce que pensent les français ici qui, qui est assez frileux qui sommes assez frileux et du coup, euh, du coup, c'est clair qu'en termes d'investissement, moi, mon mindset, je l'ai vraiment construit là-bas, et, euh, et je m'en sers au quotidien aujourd'hui dans mes investissements, et, et pas que dans l'immobilier d'ailleurs.
0: D'ailleurs, là où nous, on, on, on parle toujours de prendre des risques. Les Anglo-Saxons disent take a chance. Donc, du coup, on voit bien la, la différence déjà de mentalité et ouais, d'optimisme à la base, quoi. Tu vois, sur le, rien, rien que sur la sémantique.
1: Ouais, la sémantique est hyper importante et, et transformer le risque en chance, c'est vrai que hum. ça n'a rien à voir.
0: Ouais, c'est ça. Risque en opportunité, on le dit souvent Exactement. dans l'investissement immobilier ok très chouette donc après euh, alors comment ça s'est terminé cette, cette, cette carrière parce qu'aujourd'hui t'es plus alors, dans le tennis
1: non bah aujourd'hui j'ai 36 ans donc 36 ans à part d'être Roger Federer c'est <rire> un, un peu compliqué
0: de, de vivre du tennis et puis de toute façon euh, j'avais pas le
1: niveau nécessaire puisque j'étais aux alentours de la 700ème place mondiale donc compliqué ouais. pour pour pouvoir en vivre euh, du coup bah comment ça s'est terminé c'est simple je, je suis rentré en France pour des raisons euh, perso euh, après mon parcours là-bas puisque de toute façon le, le visa est très compliqué à, à maintenir quand on est aux états unis et tu le sais bien euh, du coup rentré en France en 2010, euh, je voulais continuer à jouer au tennis euh, aussi euh, en France, mais je me suis dit maintenant il faut, faut que je gagne ma croûte, euh, j'avais un, un master en finance, j'avais des, des amis qui travaillaient en banque. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans l'aventure J'aime bien l'humain, on en parlera pas mal dans cet épisode parce que, parce que je, dans, dans le métier que je fais, j'essaye de le mettre au, au cœur de mes, de mes valeurs et de mes préoccupations. Et du coup, euh, j'intègre euh, en 2010 euh, un premier groupe bancaire français euh, qui est la Banque Populaire, euh, sur lequel je reste un an et demi à peu près. Et, euh, et derrière, euh, encore pour des raisons perso et surtout pour des raisons logistiques, euh, je me rapproche de, 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 de là où je rencontre ma femme en fait, tout simplement. Et je change de groupe et, euh, et du coup j'intègre le, le Crédit Agricole donc Crédit Agricole régional à côté de Toulouse euh, où je, je, je fais ma carrière jusqu'à jusqu'à aujourd'hui où, où, où j'y travaille encore. Voilà donc je suis passé par par plein de métiers dans la banque. Euh, bah voilà de simples guichetiers au début où j'ai gravi des échelons après sur le marché des particuliers où j'étais euh, bah, conseiller bancaire. Euh, je me suis passionné pour pour l'immobilier euh, en parallèle. Euh, il y a 6-7 ans maintenant donc j'ai commencé à investir à côté puisque je me suis dit ben il va falloir construire sa retraite parce qu'en France c'est compliqué ouais, bah ouais. voilà donc je me suis dit ben je vais commencer à investir dans l'immobilier avec euh, après il ben... y
0: en a aussi désolé pour la parenthèse mais il y en a aussi qui au lieu de se dire ça vont juste mettre une pancarte dans la rue tous les jeudis et les mardis en ou, ce moment hein. ouais ou faire griller ça, des merguez voilà, sur un rond-point ouais, hein, ouais, ouais. aussi <rire> mais bon, désolé si ceux qui nous écoutent euh, sont, sont sont de la partie mais bon c'est vrai que voilà il y a ceux effectivement qui décident de se bouger et je pense que c'est l'immense majorité des auditeurs qui nous écoutent et il y a ceux effectivement qui attendent
1: exactement mais tu fais bien de, de faire cette parenthèse parce qu'elle fait sourire beaucoup de personnes mais effectivement on a le choix hein. soit on fait soit on fait de de, de, de la manif et j'ai rien contre contre ça et c'est très bien qu'il y ait des gens qui qui puissent manifester pour ces choses-là soit on prend notre destin en main on décide de, de le construire donc en en, en 2000, 2017 je commence à investir dans l'immobilier euh, parce que voilà c'est quelque chose qui me passionnait et cette prise de risque me me plaisait aussi en venant de, des États-Unis en parallèle de mon job, donc euh, je, je gravis les échelons au Crédit Agricole et, euh, et j'atteins quelque chose qui me tenait vraiment à cœur euh, qui est la formation en fait. J'aime beaucoup euh, bah donner de la valeur aux gens euh, on m'en avait donné quand j'étais rentré au Crédit Agricole par la formation que j'ai reçue en tant que banquier et mon objectif c'était vraiment de retransmettre ce savoir euh, bah, derrière aux futurs banquiers, aux jeunes qui rentrent, qui rentrent dans la boîte pour pouvoir les former et comme je disais en, au début de cet épisode bah, casser un petit peu cette image du banquier Costard-Cravate et, 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 voilà. et ouvrir l'esprit euh, de ces jeunes sur, sur bah, tout ce qu'on peut faire à la banque et pas que du livret A et du PEL aussi euh, rencontrer des investisseurs faire, du, faire de l'investissement locatif, de la résidence principale et aider les gens à réaliser leur projet de vie, tout simplement.
0: Ouais, ok. Donc aujourd'hui, tu as vraiment un rôle, euh, on va dire, de formateur interne, c'est ça Exactement. Au sein, du, au sein du, du Crédit Agricole, enfin, peu importe d'ailleurs, mais bon, c'est vrai que l'expérience que tu vas nous, nous partager, elle est effectivement propre au Crédit Agricole, à ton expérience à toi. Hein. Exactement. Ça ne prévaut pas pour euh, tous, les, tous les réseaux bancaires. Alors... Euh... Comment ils sont formés aujourd'hui les conseillers bancaires quand ils arrivent dans une banque tu vois euh, qui sont tout nouveaux ils ont euh, souvent il y en a qui ont voilà hein, qui ont 20 balais, euh, ils arrivent euh, comment ils sont formés à tout ça parce que finalement c'est pas leur expérience qu'ils apportent hein, ils apportent rien ils apportent un diplôme bon c'est ce que ça vaut un diplôme hein, c'est ça reste de la théorie à la base qu'est-ce que vous leur apportez vous
1: alors euh, effectivement, je vais parler de ce que je connais puisque tous les, les réseaux bancaires, et tu vois, j'en ai cité deux puisque j'ai travaillé pour deux groupes bancaires, ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Euh, ce qui m'a beaucoup plu en intégrant le Crédit Agricole, c'est justement cette école de formation qu'on a qui s'appelle l'Académie aujourd'hui. Euh, en fait c'est un parcours qui est relativement court mais très dense pour ces jeunes qui, euh, qui rentrent puisque tu as tout à fait raison et t'as la bonne vision c'est à dire que les jeunes qui rentrent au crédit agricole aujourd'hui ils ont ils ont tous entre 18 et 20 piges alors il y, y a des reconversions pro aussi euh, de gens un peu plus matures au niveau de l'âge d'une quarantaine d'années on en a environ deux ou trois par groupe. Euh, mais euh, voilà, quand ils, rentrent, quand ils rentrent au Crédit Agricole, ils, ils viennent souvent de... Soit ils sortent directement des études, soit ils ont des expériences professionnelles qui sont euh, diverses. Vendeurs chez Decathlon, vendeurs en fruits et légumes, etc. Ouais, ouais. Donc rien à voir avec la banque. Et du coup, euh, l'académie le, le, qu'on a créée au Crédit Agricole est, est, est très intéressante puisque sur un parcours de cinq mois, on arrive à, à, à formater et à former ces jeunes euh, sur toute la partie bancaire tout d'abord bah, les produits qu'on est capable de proposer euh, dans, dans le groupe euh, que ce soit des produits d'épargne, d'assurance etc ils ont des, des certifications à passer euh, au niveau assurance, euh, autorité des marchés financiers etc euh, jusqu'à les amener derrière à la prise de décision sur un octroi de prêt euh, sur un octroi de financement pour qu'ils soient euh, quasiment autonomes euh, six mois après euh, dans leur métier de conseiller alors euh, particulier au début et après, ben, comme je le disais, c'est des, des groupes qui, euh, qui sont gros et qui permettent d'évoluer vers euh, divers métiers. Donc il y en a qui restent sur le, le marché des particuliers, il y en a d'autres qui sont intéressés par les agriculteurs, d'autres qui vont sur le marché des professionnels. Et après, chacun prend sa route comme il le souhaite. Mais en tout cas, le but, c'est de leur donner toutes les cartes en main et toutes les billes nécessaires pour qu'ils puissent évoluer dans leur métier de banquier de manière sereine. Quoi.
0: Donc, concrètement, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous leur apportez? Alors, relativement à l'immobilier, notamment, mais c'est intéressant aussi, peut-être, de, 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 tu vois, moi, j'ai une image de la banque et pour échanger aussi avec des directeurs d'agence sur les objectifs qu'ils ont de la part des têtes de réseau, euh, tu vois, en matière de, de, commerce, parce que la banque, ça reste du commerce, D'accord, oui, ils sont, je crois voilà, ça, c'est clair. Hein. Ils sont pas là pour, euh, voilà, pour vous faire plaisir ou, euh, pour, pour vous enrichir à vous, hein, Ils sont là pour s'enrichir à eux, avant tout. Complètement. Euh, voilà. Euh, c'est quoi les priorités aujourd'hui des banques euh, Est-ce que parce que tu vois une banque aujourd'hui ça vend de l'assurance parce que dans les groupes il y a toujours euh, des notions assurantielles, mmh. ça vend euh, de la téléphonie, ça vend de, potentiellement de l'alarme, ça va vendre euh, euh, tout plein d'autres choses que tu vas peut-être tout citer. Ouais, c'est quoi les priorités
1: Alors euh, c'est c'est une très bonne question. Nous on fait pas. Alors on, on fait mais de manière euh, décentralisée je dirais tout ce qui est euh, alarme etc. Téléphonie on fait pas clairement on se concentre vraiment sur le, le cœur du métier de banquier, à savoir la banque et l'assurance. Mmh. Parce qu'au Crédit Agricole, on est banquier mais aussi assureur et presque l'assureur passe devant le banquier. Euh, donc le, la, la partie assurance de biens et de personnes est une partie qui est très très importante aujourd'hui dans le, dans le développement du fonds de commerce au niveau du, du crédit agricole euh, pourquoi Parce que comme tu disais hein, en termes de PNB, euh, de produits nets bancaires ça rapporte de l'argent oui. euh, donc l'assurance euh, fait partie intégrante de notre métier et le financement aussi parce que bah, notamment avec les taux d'intérêt euh, et les assurances dessai emprunteurs euh, c'est des choses qui rapportent aussi, euh, aussi à la banque donc, euh, donc voilà, en tout cas nous quand, euh, quand on forme ces jeunes, euh, on, on essaye de, de voir la double vision et, et, et moi en tout cas ce que j'essaie de leur inculquer c'est la relation gagnant-gagnant qu'on peut avoir quand on a un investisseur en face ou même une famille qui vient acheter sa résidence principale, on n'est pas là pour leur refourguer quoi que ce soit, on est juste là pour euh, avoir une écoute active, faire une découverte des besoins des personnes et essayer de raisonner global et à partir du moment où la relation de confiance est là avec la personne qu'on a en face, que ce soit un investisseur sur du locatif, de la résidence principale ou même quelqu'un qui vient euh, assurer sa maison ou sa famille, euh, bah, à partir du moment où on a réussi à, à choper cette relation de confiance, on la garde et du coup, bah, on, on voit plutôt le long terme, moyen-long terme, que euh, court terme, on voit le client une fois et on ne le revoit plus dans les, dans les cinq prochaines années. Quoi.
0: Bon, ça, ça rejoint effectivement. Euh... Euh, on va dire la, la formation de l'autre côté c'est à dire du côté investisseur où euh, évidemment on suggère toujours de, de jouer le jeu jusqu'au bout de justement de penser aussi long terme de se mettre à la place du banquier en disant bah, on vient pas juste chercher un financement on vient chercher un vrai partenaire sur le moyen long terme parce que le but c'est pas de faire enfin souvent en tout cas pour la plupart des gens qui nous écoutent c'est pas de faire un seul investissement c'est d'en faire plusieurs Exactement. donc euh, le but c'est que ce banquier là euh, parce qu'en en, en fait aller se revendre à un nouveau banquier à chaque projet c'est quand même assez chiant euh, donc tu, tu le fais peut-être quand as 20-25 ans parce que voilà t'as pas de famille à gérer, tu as du temps etc puis as encore, encore l'énergie pour mais quand tu arrives à 35-40 balais t'as plus envie d'aller te battre et de défendre ton, ton, ton profil tu vois. Exactement
1: surtout qu'en plus de ça bah, on sait que la conformité c'est euh, quelque chose qui est hyper important aujourd'hui quand on va voir son banquier pour avoir un financement
0: Quand tu parles de conformité tu parles de quoi
1: Alors quand on parle de conformité c'est bah, tout ce qui est euh, apport de documents euh, et quand tu parles très justement d'un de, 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 investisseur multiple qui a 5, 6, 10 biens aujourd'hui ouais, c'est tu... lourd. Ouais, c'est très lourd en termes de, de documentation et de conformité justement et, et, et du coup quand tu vas voir ton banquier si c'est un nouveau partenaire à chaque fois ça peut, être, ça peut être des heures de perdu et, et finalement tu n'as pas forcément envie de ça donc après c est, c est, enfin, je ne sais pas comment toi tu fonctionnes, moi je sais que je ne fonctionne pas qu'avec une seule banque pour mes investissements, j'en ai plusieurs mais à partir du moment où tu trouves un partenaire qui t'accompagne bah voilà, tu présentes ce que toi, tu veux faire sur la vision long terme et il euh, n'y a pas de raison derrière si tes projets sont, euh, sont OK que, que le banquier te dise non derrière. Après, on pourra parler de ratio éventuellement, mais, mais comme tu disais, le, le podcast que tu as fait avec, euh, avec ton banquier en domicil à domicile est, euh, est, est, est justement sur le sujet. Donc, euh
0: oui, effectivement. Moi, j'ai, j'ai. Tu posais la question euh, sur sur la multibancarisation Bon, effectivement, moi, c'est ce que je dis, dis dans mon bouquin. Euh, je, je suggère aux gens de se multibancariser au début pour amorcer et pour aller vite, parce que t'es obligé au bout d'un moment, et puis t'as des limites d'encours de toute façon. Voilà, on a tous nos limites à notre niveau. Hein. C'est toujours des niveaux de valeur d'encours, évidemment, mais euh, tout tout le monde a des a des limites. Euh, mais du coup, ça, tu vois ça. J'ai une question qui me vient. Toi, qui bosses crédit agricole par exemple, est-ce que c'est plus facile pour toi de te faire financer par le crédit agricole ou pas Moi j'ai l'impression que tous les interlocuteurs bancaires que j'ai eus, ils se faisaient financer ailleurs.
1: Alors c'est une belle question, euh, alors c'est pas plus facile pour un employé bancaire de se faire financer dans sa banque puisque les critères sont les mêmes, et euh, ils sont limite plus chiants en termes de, 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 de ratio, etc., de taux d'endettement, etc., il faut vraiment que ce soit impeccable. Parce ah ouais. que, ah ouais, carrément, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. c'est pas le cas à la banque. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un comportement bancaire exemplaire euh, je te parle de frais par exemple, le, 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 le moindre employé euh, Crédit agricole ou ailleurs qui a des frais, impossible de se les faire rembourser alors que c'est facile pour un client d'avoir une restante.
0: Ouais, genre les frais euh, de une commission d'intervention ouais. sur un découvert, un truc, un machin, un virement euh, qui passe pas, un prélèvement. Okay. Euh,
1: exactement. Euh, pour le financement, c'est à peu près la même. Je te prends l'exemple de, de, de mon dernier immeuble de rapport que j'ai financé il y, a, il y a quelques mois à peine. Euh, Celui-là est passé au Crédit agricole et j'ai eu un mal de dingue à me le faire financer parce que les diagnostics n'étaient pas bons. Et euh, bah, il a fallu que j'inclue l'intégralité des travaux euh, pour, euh, bah, pour les, le, les remettre au goût du jour et euh, pour monter en termes de, de diagnostic de performance énergétique. Et c'est monté jusqu'à la direction générale euh, qui ont finalement signé mon prêt. Mais je pense sincèrement que j'aurais eu moins de mal à me faire financer ailleurs. Alors après, on a, on a des, euh, des avantages quand même, bien sûr, en tant qu'employé, à se faire financer dans sa propre banque en termes de taux d'intérêt, en termes de garantie aussi notamment. Euh, donc des choses qui sont intéressantes. Mais voilà, effectivement, euh, moi, je joue la carte de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier et je pense que j'ai raison euh, parce que j'ai pas envie de tout mélanger et, et, et du coup, je fais pas tout dans la même banque.
0: Bon, de toute façon, au bout d'un moment, tu t'es obligé, quand tu veux démultiplier, t'as pas trop le choix, quoi. Comme on le disait, t'as atteint des limites d'encours par banque aussi, tu atteint des limites de délégation aussi parfois, ouais, donc t'es es obligé, obligé d'aller voir ailleurs, même si tu es à fond avec une banque. Moi, j'ai une banque principale, effectivement, que je privilégie toujours, je sais qu'aujourd'hui, je suis au taquet sur l'encours, tu vois, donc qu'est-ce que je fais Je vais me vendre ailleurs, ou, tu vois, comme on disait tout à l'heure, mais bien sûr. à quel prix euh, en, en matière d'énergie et de temps, temps, parce ouais. que, putain, pour euh, quand, quand, rien que livrer une fiche patrimoniale, franchement, ça c'est long, tu vois. C'est long, tu reviens, tu fais le, re le repoint sur toutes tout tes CRD, toutes tes valeurs nettes, machin, Enfin, tout c'est quand même assez lourd. Euh, donc, du coup, effectivement, tu peux vite abandonner et, ne, et faire le choix de, de dire, bon, mais finalement, je reporte mon projet à plus tard avec la même banque, mais au moins, je suis sûr qu'ils me qu me financeront.
1: C'est clair, et en plus de ça, on est clairement, alors que ce soit nous ou, ou, les, autres ou les autres banques, on est clairement pas bon en termes de, de récupération de documents, etc. On est quand même dans des systèmes qui sont ultra archaïques ouais, dans ouais, les ouais, banques pour, ouais. pour récupérer tout ça. Et quand un investisseur comme nous, euh, qui avons plusieurs plusieurs biens, euh, c'est compliqué d'aller euh, bah, transmettre ces documents aux banquiers, tout simplement. C'est ouais. hallucinant, mais c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Ouais.
0: Ouais. Mais moi, j'ai le cas, tu vois, bah, je, je, je travaille avec ta banque, en l'occurrence, régionale, sur, mmh. sur des projets euh, pro. Et du coup effectivement il y a une vraie introspection aussi sur le perso, Il y a du, enfin, c'est une paperasse administrative, non, euh, voilà. et tu sais quoi Je suis même pas sûr qu'ils lisent tout, c'est ça le truc, c'est que souvent j'ai l'impression que euh, ils mettent ça dans des cases, voilà c'est bon ça c'est coché, je l'ai ok de côté etc, je lis en travers vite fait, je valide, je valide pas... Et je ne suis même pas certain que ce soit bien lu par tout le monde. Alors, peut-être que tu me diras, ça dépend de l'interlocuteur Exactement. Mais, ouais. En fait,
1: ça dépend vraiment de l'interlocuteur. Et c'est vraiment euh, quand j'essaye je, quand d'aider euh, les investisseurs qui débutent ou quoi, euh, qui, ont, qui galèrent à, à trouver des, des, des partenaires financiers. Euh, on, on a fait le, le séminaire Experimou il, il y a quelques mois. Et, et il y a un an, euh, il, y a, il y a un investisseur qui était venu me voir. Il a, mis, euh, je crois, il a eu 27 refus euh, avant d'avoir son financement.
0: Mais il faut de la motive là.
1: Ouais, il faut beaucoup de motivation, mais encore une fois, c'était hyper simple de trouver la solution. C'est que le gars, quand il présentait son projet, il le présentait d'une manière tellement stratosphérique que le banquier comprenait rien en face. Ouais. Donc, euh, donc en fait, le plus important, c'est l'humain, c'est la personne qu'on a en face. Et euh, ça ne sert à rien d'aller voir des, des grands directeurs de banque ou des, des directeurs de secteur ou que sais-je pour, pour présenter un projet. Il suffit juste de trouver la personne qui va comprendre en fait ce que tu veux faire. Et c'est là que la différence se fait c'est clairement ce qu'il faut, qu faut inculquer aux gens aujourd'hui qui veulent se faire financer. C'est un, maîtriser son projet et deux, trouver la personne qui, euh, qui va être capable de comprendre ce truc-là.
0: Alors comment justement vous voulez former ces interlocuteurs bancaires pour qu'ils comprennent plus facilement les projets, euh, les projets des investisseurs
1: alors déjà, on les forme sur bah sur, sur la partie du financement. Qu'est-ce qu'un financement Quels sont les, les, les ratios au niveau de la banque à, à respecter Alors on va pas s'arrêter sur les, les ratios un peu compliqués aujourd'hui, mais ne serait-ce que le taux d'endettement, comment on le calcule et à, les notions de, de reste pour vivre aussi dans, dans le foyer. Donc ça, c'est les deux ratios les, les plus simples. Et après, on pousse le truc sur sur la fiscalité aussi on essaye d'apporter notre patte là-dessus sur notamment le LMNP, bah savoir la différence de, de fiscalité qu'il y a entre bah, de la location nue, de la location meublée, pourquoi c'est avantageux de faire du meublé aujourd'hui. Donc presque on les forme à devenir investisseurs eux-mêmes parce que bah, ça leur donne des billes aussi et de se dire bah tiens ouais si demain j'ai envie de faire un projet bah, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse et pas autrement. Et quand du coup ils ont un investisseur en face qui vient leur présenter une location courte durée, un immeuble de rapport... À, en location meublée ou quoi, ils sont capables et, et, et de, de, de comprendre en fait le, le, le pourquoi et le comment du projet. Et quand ça vient à parler de, de SCI à IS par exemple, ben ils savent pourquoi l'investisseur vient et pose ce truc de, de SCI à IS et pourquoi pas une SCI classique. Donc on essaye vraiment de donner du sens. On, quand on parle de, de société, et ben on fait pas une SCI parce que c'est la mode. On fait une SCI parce que fiscalement derrière il bah, y a un intérêt et, euh, et voilà. Donc on essaye de pousser le truc un peu loin pour que eux mêmes quand ils sont en rendez-vous avec, euh, avec, euh, bah, avec des investisseurs euh, un peu aguerris, ils ne se retrouvent pas euh, bah, comme des cons à hein, ne pas savoir de quoi, de, bah, de quoi ça parle et, et qu'ils aient vraiment tout l'étonnant les, les aboutissants pour présenter derrière le, le projet et le valider euh, avec les, les délégataires euh, bah, ok quoi.
0: Ok, et euh, du coup, est-ce que, est que les conseillers euh, particuliers gère euh, tout ce qui est notion de personne morale, donc SCI, investissement en SAS, etc., ou ça passe systématiquement par un conseiller pro pour comprendre tout ça
1: Ça passe systématiquement, systématiquement pardon, par le marché des pros. Euh, les conseillers partent, sont formés à l'investissement particulier. Après, euh, on leur donne les notions de, de fiscalité sur du meublé, etc., mais tout ce qui est investissement en société, tout ce qui est SARL de famille, euh, ouais. SASU, SAS, etc., euh, conseiller pro ou chargé pro, c'est deux niveaux de, okay. de, de, comp de compétences professionnelles qui sont, euh, qui sont au crédit agricole. Euh, les chargés pro sont un peu plus aguerris, ils, forment des, ils travaillent avec des grosses entreprises, et du coup euh, c'est peut-être les gens les plus à même à, à, de comprendre les projets un petit peu complexes euh, d'investissement en société, avec des holdings, etc. Ils ont l'habitude puisqu'ils travaillent avec des grosses structures.
0: Oui, il gère, il gère, le patrimoine pro et le patrimoine perso de l'entrepreneur souvent. Exactement. Euh, ce, qui est, ce qui est pas forcément le cas effectivement quand de l'autre côté un conseiller particulier va pas, va pas gérer. Euh, il pas euh, la, partie la, la partie pro. voilà. Alors que le pro peut faire les deux, euh, mais le, il gère la partie particulier du, de l'entrepreneur et du chef d'entreprise. Ok. Exactement. Ok, très très clair. Euh, Est-ce que tu as. On peut revenir peut-être sur des, 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 des critères aujourd'hui. On refait une parenthèse. Hein. C'est bien de, tu vois, de, de, je pense, de rappeler aux auditeurs un peu euh, quelles sont aujourd'hui euh, les choses à respecter en matière de financement et qu'est-ce qui fait qu'un dossier passera plus facilement qu'un autre.
1: Alors, les dossiers euh, en termes de critères de financement, ça dépend encore une fois, de. c'est assez vaste comme question, ça dépend de, de l'encours et des, des projets qu'on a en termes d'investissement immobilier. Alors je vais encore une fois parler de, de, de la banque régionale dans laquelle je travaille, à savoir le crédit agricole. Nous, les, deux, les trois critères qu'on va regarder au jour d'aujourd'hui, puisqu'il y a les, les normes HCSF qui sont, qui sont tombées il y a... Il y a trois ans maintenant, à peu près, euh, les trois choses qu'on va regarder euh, en priorité, c'est le taux d'endettement, bien sûr. Euh, alors, ne vous arrêtez pas, j'ai envie de dire, aux, aux 33% euh, qui sont, euh, qui étaient d'actualité jusqu'à présent. On peut, on est capable, nous, d'aller jusqu'à 40% d'endettement. De, 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 sur les projets. Euh, ensuite, on va regarder le, le reste pour vivre. Ça, c'est quoi C'est euh, bah, une fois qu'on a payé euh, les impôts sur le revenu et tous les, tous les prêts euh, inhérents au foyer, bah, combien il va rester à, à notre famille Donc, on a des critères à respecter à ce niveau-là. Et on a aussi et surtout le, le taux d'effort euh, qui est celui-là non négligeable euh, et qui doit être euh, inférieur ou égal à 35 euh, sinon bah, ça, va, ça va passer en, en mode euh, délégation supérieure et, euh, et on ne pourra pas aller au-delà. Donc c'est vrai qu'au-delà de 35% de taux d'effort, c'est très compliqué de pouvoir se faire financer aujourd'hui, d'ailleurs que ce soit au Crédit Agricole ou ailleurs. Donc le taux d'effort, euh, c'est une formule qui est assez complexe, je ne l'ai plus en tête. Euh, mais, mais voilà, en tout cas, il faudra respecter ces 35%. Euh, si on veut se faire financer sur, sur un projet immobilier, auquel cas ça sera très compliqué.
0: Ok. Très clair. Euh, Est-ce que, euh, alors, je pense qu'on a fait pas mal le tour sur, euh, tu vois, la, la notion de formation des conseillers, etc. Ouais. Et, et comment aujourd'hui ils peuvent, euh, ils peuvent être euh, formés à l'investissement immobilier pour parler le même langage que l'investisseur, même si. Bon, on est on est sur du basique parce qu'en fait il y, a, il y a on va dire qu'il y a aucune meilleure formation que vraiment la pratique et l'expérience. Donc forcément, quand tu as un conseiller de, de 20-22 ans, euh, même s'il a été bien formé théoriquement, malgré tout, il n'a pas vécu tu vois tous les aléas que peut vivre un investisseur. Sauf euh, si l'investisseur voilà. lui-même. Sauf ah, si oui. l'investisseur lui-même. Voilà exactement. Mais même mais s'il a 20-22 ans, il a quand même pas le recul tu vois de 10-15 ans d'investissement comme euh, voilà comme comme un vieil investisseur on va dire. Euh, Est-ce que tu peux moi j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours d'investisseur à toi du coup. Mm -hmm. euh, et en quoi aussi ça te permet, bah, du coup, de former les gens et les conseillers bancaires euh, avec ton expérience propre.
1: Ouais, c'est top ça. Avec plaisir, du coup. Euh, alors moi, j'ai commencé l'investissement immobilier euh, autour d'un apéro, euh, tout simplement avec euh, avec Thomas euh, qu'on qu a en commun, euh, comme Thomas Dardo. Dardo, ouais, ouais, tout à fait. Bah, on a, a c'est un ami d'enfance. Et euh, on a vécu. Euh, quasiment ensemble aux Etats-Unis enfin en même temps en tout cas
0: Thomas que j'ai reçu sur le podcast j'ai plus le numéro de l'épisode à chaque fois que je cite quelqu'un qui est passé <rire> j'ai jamais les numéros mais euh, vous, pourrez le, vous pourrez le retrouver on avait fait un épisode je pense que c'est dans l'épisode autour d'épisode 15 euh, on avait fait un épisode au salon des mobiliers à Bordeaux sur l'automatisation de la location courte durée voilà, je peux te laisser reprendre. <rire> ouais, du
1: coup, c'est parti de là, en fait. On était en train de boire une bière chez moi et, euh, et je lui disais que j'en avais clairement marre de... Alors, pas de ce que je faisais, puisque j'adorais mon boulot pour le coup, mais, euh, mais je me disais comment je vais faire pour construire ma retraite et pour, pour pouvoir transmettre mon patrimoine à, à mon fils. Enfin, on avait une discussion un peu comme ça autour d'une bière. Et euh, il m'a dit, mais, mais fais comme moi. Achète un appart, puis deux, puis trois. Et euh, je ne savais même pas qu'il était investisseur immobilier. Il a commencé un petit peu avant moi. Et, euh, et du coup, je dis, ah ouais, ok. Donc, euh, bah, on a discuté, j'ai commencé à me former en regardant euh, pas mal de contenu gratuit euh, sur, euh, sur internet euh, je commençais à me former sur, euh, ouais, sur l'investissement immobilier, sur les différentes possibilités qu'il y avait euh, à ce sujet là j'ai commencé par acheter euh, bah, un premier studio euh, à me jeter à l'eau comme ça je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme j'ai acheté un appart elle était même pas au courant <rire> donc c'est comme ça que ça s'est passé sur le premier euh, on l'a mis en, en location meublée classique au tout début, euh, l'agent immobilier m'a pris pour un fou parce qu'on était dans une ville qui, qui s'y prêtait pas du tout puis finalement ça a très bien marché derrière bah, j'ai poussé ma formation euh, d'investisseur sur la, la partie location courte durée qui me plaisait beaucoup puisque aux états unis c'était déjà très développé quand j'y étais et, euh, et du coup c'est un truc qui me bottait bien donc euh, voilà j'ai commencé à, à investir sur euh, deux trois apparts en, que j'ai exploité en location courte durée j'ai vu que ça marchait très bien donc j'ai continué avec ma femme on a acheté un premier immeuble de rapport euh, dont on s'est séparé depuis euh, et puis du coup euh, j'ai développé la compétence euh, la double compétence du coup d'investisseur en location courte durée mais en couplant dans les immeubles de rapport pour du coup euh, pas dépendre de, de, de diverses copropriétés ou, ou que sais-je et du coup bah, c'est des stratégies à haut rendement que tu connais aussi qui fonctionnent plutôt très bien donc, euh, donc en tout cas j'ai acquis pas mal de, de compétences à ce niveau-là en m'entourant de gens qui avaient déjà réussi bah, comme toi, comme Thomas, comme, comme d'autres investisseurs aussi que je pourrais en citer 10 euh, j'ai créé mon équipe, euh, j'ai un expert comptable qui est au top qui lui aussi est investisseur immobilier donc il m'aide il beaucoup sur, sur la partie fiscalité, il m'a formé aussi sur, sur ces choses là, sur les bêtises à ne pas faire et, euh, et du coup pour l'instant je touche du bois, j'ai eu la, la chance de ne pas faire d'erreurs, de grosses erreurs en tout cas en immobilier, je sais que ça peut arriver. Mais euh, j'écoutais notamment hier d'ailleurs un de tes épisodes sur le, le cash quiz mmh. et, euh, et je me dis voilà c'est des choses qui peuvent arriver pour l'instant j'ai eu la chance que, que ça ne m'arrive pas mais on n'est pas à l'abri donc du coup je continue de me former euh, bah, au jour le jour et, et d'apprendre tous les jours avec, avec des gens qui réussissent pour, pour moi-même euh, bah, être capable de, de continuer mes projets et de grandir à ce niveau-là.
0: Ouais, je crois que c'est une bonne leçon que tu tu tires là, tu vois. De, déjà un, quand tu cites ton expert comptable qui est investisseur immobilier, c'est important de s'entourer de partenaires qui comprennent le sujet. Alors c'est important, on l'a vu au niveau bancaire évidemment parce que c'est le nerf de la guerre, mais c'est important évidemment sur un notaire aussi qui a l'habitude de travailler avec des investisseurs. Si vous faites du marchand de biens, qui a l'habitude de travailler avec des marchands de biens parce qu'il y a beaucoup de, pro, de problématiques spécifiques aussi à traiter là-dessus. Et puis euh, ça peut être aussi un fiscaliste évidemment. Ça peut être pas mal de choses. Des agents immobiliers aussi pareil. Les agents immobiliers, quand vous avez des partenaires agents immobiliers, c'est toujours plus intéressant d'avoir des agents immobiliers qui ont l'habitude de travailler avec des investisseurs plutôt que des gens qui font que des résidences principales. En fait, ils ne vont pas du tout comprendre les ratios, etc. C'est ouais,
1: exactement ça. De toute façon, dans son équipe, et ouais, il, faut, il faut un notaire, il faut, il faut un banquier, il faut un expert comptable, il faut des agents immobiliers aussi. Moi, je travaille avec deux, trois agents et je sais qu'ils me connaissent et ils savent ce que je veux. Donc, du coup, quand ils ont un bien qui rentre, ils essayent de m'appeler soit en premier, soit... Enfin voilà, ils ont une shortlist et ils nous appellent à nous avant de, avant de les mettre en ligne. Et on sait qu'avec la réactivité qu'il faut aujourd'hui, bah, eux, ils sont contents parce qu'ils arrivent à vendre vite. Et nous, on est contents parce qu'on fait en général de, de, des affaires pas trop dégueulasses. Quoi.
0: C'est clair, c'est très clair. Et tu, tu les gères comment tes locations courtes durées? Parce que tu t'es quand même assez spécialisé dans la location courte durée, de plus en plus, j'ai l'impression.
1: Bah oui, on est dedans là aujourd'hui. Ouais, voilà, on, est,
0: on est dedans, on est dedans. Et, euh, et, et vraiment, c'est chouette. Donc, c'est chouette. En plus, bon, tu m'as un peu parlé, mais je garderai le secret pour moi de, des chiffres et tout ça. Donc, je trouve très, très intéressant en matière de rendement. Comment tu gères l'organisation, euh, notamment des, des, des entrées, des sorties, des ménages, du linge?
1: Bah alors du coup euh, bah c'est assez, assez simple hein. si on n'est pas formé en location courte durée sur cette chose là ça peut devenir très chronophage et euh, aujourd'hui quasiment tout est automatisé alors je, je, je déteste dire que c'est automatisé à 100% parce que c'est pas vrai mais j'essaie d'automatiser cette, cette activité là à 80% à peu près. Euh, comme je te disais dans mon équipe il y a aussi des, des auto-entrepreneurs avec qui je travaille, des gens de confiance euh, à qui je, je délègue la partie euh, ménage et, et blanchisserie aussi euh, pour les entrées et les sorties c'est très simple c'est des boîtes à clés donc les gens euh, reçoivent des messages automatiques et, euh, et comme je te disais euh, avec Thomas, on, Thomas Dardour on a mis en place euh, l'automatisation via Bet24 qui est un channel manager en fait et qui permet d'automatiser toute la partie communication client, entrée, sortie, etc et moi je gère en fait uniquement la partie communication avec mes prestataires de services que je souhaite garder pour l'instant parce que, parce que j'en ai pas 12 000 donc c'est gérable tout à fait à ce niveau là et l'humain encore une fois est très important donc je, je garde cette partie pour moi pour l'instant et euh, les trois bricoles qu'il y a à faire en gros je suis dans mes apparts une fois tous les 6 mois pour vérifier que tout aille bien mais, mais ça s'arrête là et euh, juste ta question est, est hyper importante parce qu'au tout début quand, quand je me suis formé sur la location courte durée les, le premier appart qu'on qu avait acheté avec Ma femme. Euh, je m'étais dit je veux vraiment le faire tout seul, alors que alors que bah, la partie Bet24 et automatisation existait déjà. Et je me suis dit pendant six mois je veux vraiment mettre les mains dans le cambouis, aller faire le ménage, voir comment ça se passe, etc. Bon, ça a duré trois semaines. Hein. <rire> <rire> je, je, <rire> franchement, ça m'étonne pas du tout. <rire> j'ai vu que j'ai vu que c'était absolument injouable et que et que c'était c'était très chronophage. Donc c'est vraiment ce que j'essaye d'inculquer aux gens, c'est aussi de se dire si on fait de la location en courte durée, ouais c'est top, oui les, les loyers sont sont importants, etc. Mais on peut vite devenir esclave de ces appartements aussi. Donc euh, moi, si j'ai un conseil à donner à, à tous les investisseurs qui, qui nous écoutent c'est qui commencent la location courte durée ou qui ont pour but d'en faire, c'est vraiment d'automatiser, de, de déléguer un maximum pour, bah, pour avoir du temps
0: derrière. Quoi. Ouais, mais carrément, hein, pour connaître aussi pas mal le sujet, euh, euh, déjà c'est beaucoup de charge mentale, si tu commences vraiment à t'y mettre, parce que bon, pff, tu vois, bah, encore hier, nous, on a eu un exemple. Euh, une russe qui arrivait dans un appartement dans centre-ville de Toulouse qu'on a en courte durée et qui nous envoyait un message par seconde mais en mode SMS, tu sais, c'est genre t'écris un mot, t'appuies sur entrée, tu vois, tac 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 tout le temps. Ça vibre ça vibre non stop pour dire je comprends pas, je trouve pas là, je trouve pas l'entrée, je trouve pas l'entrée, je trouve pas l'entrée, machin, elle nous envoie une photo, elle était à la porte d'à côté et il suffisait qu'elle tu vois qu'elle lève le nez pour voir que le numéro 2 est à côté, elle était au numéro 4, tu vois. Non mais je veux dire enfin pas de
1: Aujourd'hui les gens les gens enfin tout va plus vite. Je pense que les mœurs sont en train de moi, j'ai eu le même problème hier hein, avec une Espagnole euh, sur un appartement aussi que j'ai qui m'a envoyé 12 messages ouais. parce que tout simplement, elle n'avait pas lu les mails que je ça. lui avais envoyés qui étaient ça. en plus dans sa langue parce qu'aujourd'hui, on est capable d'automatiser ouais. ces choses ouais, dans ouais. la langue de prédilection ouais. de la personne. Mais les gens, je sais pas, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le temps, ils, ils respectent rien. Alors Déjà, ils lisent pas. Ouais,
0: ils, ils, ils sont beaucoup, très assistés. Hein, C'est très facile d'envoyer un message et de poser la question et, de, et de, on va dire, de déporter la responsabilité. Très facile. Exactement. Et tu vois, pour finir la petite histoire donc on, nous on lui envoie un truc euh, street view euh, vite fait une capture street view en lui disant bah, toi t'es là c'est juste là c'était vraiment à 2 mètres euh, il fallait juste reculer de 2 mètres aussi et puis euh, et là c'est reparti les messages je comprends pas euh, le port, donc porte d'entrée de l'immeuble je comprends pas euh, la clé rentre pas dans la serrure elle nous envoie une photo donc du trousseau avec euh, les deux clés le vigique et essayer de la mettre dans la serrure sauf qu'en fait c est, c est tu rentres vide, ben oui, ah oui. tu rentres avec le visite quoi <rire> tu vois avec, <rire> il faut juste passer le badge quoi tu vois non mais je veux dire c'est bon alors je sais pas peut-être qu'en Russie ça existe pas tu vois c'est l'assistant mais mais c'est un truc de dingue un truc de dingue et là tu et là tu sais que tout le long du séjour ça va être une casse couille
1: et tu sais aussi que quand t'as 4, 5, 6, 10 appartements euh, exploités ouais. euh, sous, ce, sous ce mode d'exploitation-là, ça peut vite être l'enfer ouais. et passer euh, 4, 5, 6 heures sur ton téléphone à répondre à ouais. des gens qui finalement n'en valent pas la peine parce qu'ils ont juste à lire leur mail.
0: C'est euh, ça. C'est pour ça que passif, oui, mais pas trop quand même. Hein. Ouais, c'est exactement voilà. ça. Et tu, et tu vois, là, je, je reprends l'exemple tout à l'heure. Tu me Dis-moi, si tu, je le couperai hein, si jamais tu veux pas que j'en parle. <rire> mais tu vois, de, tu, tu fais un petit check. Donc c'est bien aussi d'être passé parce que tu te rends compte que finalement, ta femme de ménage, elle sur... Euh, doses, euh, les doses de café pour le coup les dosettes de café Exactement. et qu'en fait elle a rempli le contenant de dosettes de café à fond ce qui potentiellement ça veut dire que le mec peut euh, boire à 10 cafés dans la journée c'est toi qui les finances euh,
1: c'est ça et il y avait une, lo une une locataire une voyageuse, une cliente pardon j'ai jamais même parlé de client plutôt que de locataire parce qu'on ouais. on, on fonctionne en mode business quand même euh, ma cliente qui était là pour 4 pour jours, euh, bah, je fournis en général 2 dosettes de café. Il y en avait 6 dans la machine. Donc, euh, c'est donc ouais. pas grave, mais en termes de quand tu gères plusieurs appartements, effectivement, c'est très bien qu'on soit passé aujourd'hui parce que ça sera un, un check que je ferai avec, euh, avec ma prestataire de ménage parce que, euh, bah parce que euh, sur du café Nespresso, moi je choisis un petit peu de mettre de la qualité. C'est pas du café pourri, senti ouais. euh, comme, comme on faisait avant bah ça peut coûter cher sur sur plusieurs appartements donc c'est des choses à, à régler alors après c'est le début et puis j'ai confiance en ma prestataire ça fait ces quatre ans que je bosse avec elle donc il n'y a aucun problème mais par contre voilà c'est des petits des petits ajustements et c'est c'est toujours important de passer comme ça de temps en temps
0: pareil Sage Serviette il est à fond Exactement. Voilà. Bon, ça c'est pas, le... pas cher électricité. Ouais, c'est <rire> clair. Hein. Ça c'est
1: pas la faute de la, de la prestataire, c'est plutôt le client. Non, qui mais c'est
0: voilà, c'est tous ces aléas aussi, voilà, qui, qui, qui sont importants quand même d'énumérer quand tu fais de la location courte durée, et que t'as pas forcément quand t'es un locataire standard, parce que c'est lui qui paie tout, donc forcément il fait plus attention. Mais malgré tout, tu vois, même les prestataires de ménage peuvent très bien laisser les, les radiateurs à fond, avec les fenêtres ouvertes, machin, etc., euh, et, et, re, et repartir comme ça, parce que pareil, c'est bah forcément, tu vois, il est leur ADN de se dire, ok, bah on va faire faire des économies d'énergie au mec qui m'emploie pour ça, tu vois.
1: C'est clair. Mais tu vois, on parlait de ça, et justement, sur cet appartement que je viens de mettre en, en, en ligne il y a deux semaines, il faut que je change les, les radiateurs pour mettre des trucs avec le, le, le cozy touch, là, ouais. pour pouvoir gérer le, cette ouais. partie-là à distance. C'est des petites choses auxquelles on pense pas forcément au début, mais quand on prend une facture de régule à 600 ou 700 balles, bah, tu as vite ouais. fait, de, le, le retour sur investissement, il est là, donc c'est des choses. Ça aussi, on peut l'automatiser et il y a moyen de faire des belles économies sur, sur plein de choses en location courte durée, mais faut, il faut se former. Mais il faut connaître ces choses là hmm.
0: j'ai prévu d'ailleurs de faire une capsule sur ça sur la connectivité de, des appareils de chauffage notamment et d'autres choses dans les locations donc. standard et courte durée ou les colocations parce que les colocations c'est pareil aussi euh, c'est souvent toi qui portes l'électricité pour tout le monde après tu la refactures d'une manière ou d'une autre mais bon voilà c'est quand même assez forfaitisé et pour le coup ça peut être vite euh, un peu la porte ouverte euh, à toutes les fenêtres quoi c'est clair <rire> franchement c'est un peu un peu ça bon très clair est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter Thibaut sur, euh, sur tous ces sujets euh, formation financement ou location courte durée puisqu'on en parle aussi
1: non, franchement, je pense qu'on a fait le tour. Après, voilà, le but, c'était de, de donner cette vision de, 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 de l'école des banquiers aujourd'hui, de ce qui se pratique. Et croyez-moi, toutes les banques fonctionnent vraiment différemment. Euh, dans celle dans laquelle je travaille, on a vraiment cette chance-là de, de pousser la formation euh, des banquiers euh, vraiment au maximum pour avoir euh, une compétence en face euh, de l'interlocuteur qu'on recherche. Euh, C'est une formation qui est courte, mais qui néanmoins est, est, est nécessaire et, et, et très dense. Et, euh, et on embauche aujourd'hui euh, plus de 200 personnes par an en CDI au Crédit Agricole. Mmh. Donc c'est 10% de la masse salariale. Crédit Agricole, régional, on parle. Ouais, régional ouais. tout à fait, ouais. sur quatre départements uniquement. Donc c'est quasiment 10% de la masse salariale qui vient grossir cha chaque année par de, 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 de l'embauche sur des jeunes embauchés, donc c'est vraiment une, une belle fierté d'avoir participé à ce, à ce programme et de, de, de pouvoir le faire grossir tous les jours, donc c'est cool d'avoir des, des banquiers aujourd'hui, alors même si l'investissement n'est pas le même en termes d'investissement personnel, c'est pas le même, on voit les, les générations qui changent clairement aujourd'hui, c'est clair, mais, euh, mais ça fait plaisir d'avoir un petit peu de compétences quand même en face de, de, bah de nous, de nos projets, etc. en tant que clients.
0: Ok. J'ai peut-être une dernière question qui me vient à ce sujet. Est-ce que les, les conseillers ou les directeurs d'agence, euh, ça dépend comment c'est hiérarchisé, mais est-ce qu'ils ont des objectifs en matière de crédit et de financement à l'année ou trimestriel ou...
1: Oui, euh, bien sûr. Euh, alors, on, on a, des, euh, on a des, des normes, de oui des objectifs, clairement, euh, en termes de, de montant. De, ouais. crédit, de crédit alors là comme ça je ne les ai pas du tout parce que je ne suis plus dans le réseau de proximité je ne suis, suis plus en portefeuille donc je n'ai pas de, de clients à gérer mais en tout cas c'est clair et, clair et net que les agences ont des, ont des objectifs en termes de nombre et en termes de montant également okay. donc euh, effectivement peut-être que le, le, le conseil serait de, de quand on veut se faire financer les débuts d'année sont, sont forcément plus propices parce que les, bah, les banquiers cherchent à, à aller chercher du financement plutôt que sur des fins d'année où les objectifs sont quasiment pliés. Alors, les dernières années, c'était très facile parce que les taux étaient enfin, on donnait clairement l'argent aux gens. Ouais. Donc, c'était très facile de, de, de plier des objectifs euh, crédits euh, très rapidement. Et ils étaient souvent explosés en x3, x4. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Donc, euh, avec des taux qui se, qui se durcissent et des conditions de financement aussi, euh, peut-être que les débuts d'année sont quand même plus propices à... à à l'accord de ouais. prêt euh, que sur des fins d'année, à condition quand même de respecter bien sûr les, les ratios de, de solvabilité, parce que sinon... Euh, oui, il y a, doux, y a double
0: peine. contrainte. Pour l'investisseur, il demande moins de financement parce que ça lui coûte plus cher, donc chaque projet de manière intrinsèque est beaucoup moins intéressant qu'il ne l'était il y a un an, parce que les prix n'ont pas trop baissé encore. Ça risque d'arriver, mais bon après, voilà, on ne peut pas trop présager du futur. Et en plus, euh, en plus donc de l'augmentation de, de ces taux, il y a les restrictions qui sont quand même de plus en plus importantes et qui viennent euh, euh, mettre une double peine, on va dire, sur euh, l'augmentation Trois de financement, ouais, carrément. Ouais, donc euh, c'est vrai que si le dossier est bon, au final, euh, il sera traité beaucoup plus vite qu'à l'époque, quoi. Il y aura moins de concurrence en face. Hein.
1: Ouais, exactement. Après, je, je, si je peux me permettre un, un dernier conseil, vraiment, 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 moi, c'est ce que je fais pour chacun de, de mes investissements et je suis sûr que tu fais pareil. Euh, je constitue un dossier bancaire en fait béton euh, que j'ai que j'ai bâti moi-même en fait à mon image, euh, avec ma présentation, avec mon patrimoine immobilier euh, avant projet, après projet, tout le calcul des ratios, etc. Et ça me permet, en fait, de le présenter pendant le rendez-vous bancaire. Et du coup, ça veut dire aussi que en tant qu'investisseur, on maîtrise son projet. Mais on le maîtrise de A à Z. Dedans, il y a la partie fiscalité aussi. Pourquoi je fais une SCI Pourquoi je fais du meublé, etc. Il y a tout qui est expliqué. Et en fait, c'est mon octroi de financement. C'est-à-dire que quand je présente ça à l'interlocuteur quel qu'il soit, même si le gars n'y pompe rien, mmh. il a juste à le présenter à la personne qui va comprendre et tu ne peux pas avoir le nom à partir du moment où tu as, as quelque chose qui est béton, où tu as les ratios qui sont dedans, tu as le taux d'endettement, le reste pour vivre, les patrimoines avant, le patrimoine après, euh, le cash flow projeté sur 12 mois, j'en sais rien. Il enfin, y a, y a, y a l'intégralité du projet dedans et du coup, si, euh, si la personne ne comprend pas ce projet-là, il suffit juste en fait qu'il le transmette au bon délégataire et la personne, de manière très simple en le lisant, bah, ne pourra pas dire non. Donc il faut vraiment maîtriser son truc et moi mon dossier bancaire que j'ai bâti, il est il est à mon image et en tout cas il fonctionne
0: voilà. il suffira à l'interlocuteur de recroiser les données et de faire une vérification quoi. exactement voilà. alors, comme tu le disais avec une complétude assez quand même chiante de pour conformité, euh, de, ouais, de, conformité ouais, de la conformité ok bon très clair Thibault merci beaucoup pour tout cet échange euh, je pense qu'on en, en sait plus un petit peu aussi sur le on va dire le côté obscur de, de, des conseillers <rire> bancaires ça c'est très intéressant et puis aussi sur ton profil donc on a appris à mieux te connaître moi-même aussi alors qu'on avait déjà échangé quand même fait, quelques, ouais. quelques fois auparavant euh, donc Merci encore pour ton accueil ici, très chouette.
1: Ben c'est moi qui te remercie d'être d'être venu jusqu'à moi. C'est un exercice que je, ben c'est la première fois que je fais un exercice comme ça qui est pas si facile que ça, mais finalement ça déroule plutôt très bien et je suis ravi de de, de t'avoir reçu et de d'avoir pu participer à à cette capsule de Monetary qui, qui est un podcast qui a amené à se développer et qui est, qui est vraiment top pour les investisseurs et les entrepreneurs. donc Je suis vraiment ravi d'avoir participé à cette expérience.
0: Bah, merci beaucoup Thibaut pour tes mots sympathiques et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous, le repartager, le repartager encore, c'est important. Je vous remets aussi une piqûre de rappel sur les, les avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Sur Apple Podcast, il suffit pas de cliquer sur les 5 étoiles, il y a un petit bouton juste en dessous à gauche « Rédiger un avis », il faut appuyer dessus, moi quelques quelques petites phrases quelques petits mots sympas ça me fait toujours plaisir ça motive aussi à vous sortir du contenu toujours aussi enrichissant que celui d'aujourd'hui euh, faites le s'il vous plaît c'est vraiment c'est vraiment important pour nous pour qu'on se développe aussi le podcast prend de plus en plus d'ampleur grâce à vous et euh, voilà j'essaie de vous remercier tous les mercredis et tous les dimanches grâce à des invités euh, comme Thibaut aujourd'hui voilà merci, merci à tous à tous ciao ciao à bientôt ciao